0: La Voz del Zorro Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali. ¡Bienvenidos! Bienvenidos sean a la segunda temporada de La Voz del Zorro y como primer episodio los invitamos a descubrir un espacio de innovación denominado Doers. Bienvenidos.
1: Los dos equipos que conformaron Doers, el espacio de innovación durante el periodo 2021-1, están aquí presentes. De momento, eh, no pudimos entrevistar a todos, pero tenemos en compañía de Ramiro, Sebastián y Santiago una experiencia a platicar. Buenas tardes a todos, chicos. El día de hoy vamos a hablar de su experiencia con Doers como eh, algunos, bueno, ustedes ya saben, nuestros acompañantes todavía no lo saben, pero es un proyecto internacional y multidisciplinario que consistió en diagnosticar a una empresa local. Eh, se hicieron mystery shoppers, se habló, este, se hicieron entrevistas con el microempresario, con los secretarias etcétera, con todo el personal. Y eh, pues gracias a eso pudimos hacer un diagnóstico lo más completo posible Empezar a entender los problemas que tenía la empresa y finalmente realizar una serie de, de ideas para desglosar diferentes situaciones. Cada empresa, aquí hay dos empresas presentes. Este no las voy a mencionar en este momento, pero hay dos empresas que fueron diagnosticadas y después de eso, pues se acaba de presentar eh, una propuesta de mejora. Me encantaría escuchar a ustedes el arte de diagnosticar. A veces se dicen cosas, a veces se hacen otras. Ustedes tuvieron una experiencia personal y me gustaría que me platicaran, por favor, los hallazgos más sobresalientes de su experiencia con Duers.
2: Yo pienso que el arte de diagnosticar, en este caso de Duers, es el aprender haciendo, o sea, salir al campo de acción, salir de la academia, estar realmente en contacto con lo que es el mundo empresarial, y en especial para nosotros los que somos estudiantes de Colombia estar en contacto con el, la realidad empresarial que juega un papel distinto a la realidad empresarial de nuestro país. La conexión cultural entre los negocios pues para nosotros fue todo un arte de aprendizaje y nos ayudó a desarrollar habilidades y abrir la mente frente a cómo se manejan los modelos de negocio en otros países. Exactamente,
3: así como dice mi compañero, yo siento que, bueno, en la, en, la, en la teoría sabemos que el arte de diagnosticar se puede basar mucho en, en, en también lo que está alrededor de la empresa y muy importante también el interior de la empresa, los aspectos externos, internos de la misma y, y digamos que en, en esta propuesta, en este proyecto podemos encontrar o identificar esos aspectos externos que son fáciles, relativamente fáciles de, de encontrar por parte de la empresa, por parte del empresario, por parte de los empleados, por parte de los mismos clientes, pero se dificulta un poco al identificar esos aspectos internos dentro del el, el arte de diagnosticar a las, a las empresas.
4: Igual manera, el arte de diagnosticar una empresa, eso que va estrechamente relacionado con la capacidad y hay que desarrollar esa habilidad, tal vez que puede ser algo de lo más complicado de, de hacer una inmersión lo más profundo posible dentro de la empresa. Conocerla desde sus entrañas, cómo funciona, por qué funciona así. Y a veces es algo pues un tanto complicado lograr entender todo, entender una empresa que tiene, en este caso, más de 30 años laborando y, y por qué es que cada proceso funciona de cierta manera, ¿no? Pero sí, en, a nuestra experiencia, pues, fue... Utilizamos distintos métodos, ¿no?, para encuestar diferentes personas, tanto colaboradores como el empresario y inclusive hasta jugar papel o roles como de cliente de manera pues incógnita para poder recuperar la mayor cantidad de información y tener la mayor cantidad de perspectivas, ¿no? Para poder ser muy objetivo a la hora de tomar una decisión o de, o de siquiera poder hablar o decir algo al respecto. Claro. Ahora,
1: ustedes empezaron a ver ya este un acercamiento pues eh, mucho más extenso de lo que dicen los libros con lo que dice la realidad. A veces, muy, a veces, muchas veces posiblemente, los empresarios no están como tomando lo que dice el libro, ¿no? A lo mejor en su momento estudiaste, eh, te sabes la teoría de X y Y, a lo mejor si quieres dar reconocimiento a los empleados, seguimiento, etcétera Lo sabes, bueno, está en alguna parte, no lo estudiaste, pero... Eh, pues probablemente, seguramente por cuestiones de tiempo, a veces por presupuesto, diferentes situaciones. Eh, eh, hay un contraste ahí realmente entre lo que el empresario hace, lo que los emplea, eh, empleados perdón, ven y lo que los clientes ven. Ahorita acabamos de tener ya la, la presentación de la propuesta de mejora y el empresario tuvo un flip a lo que él veía y a lo que ahora ve. ¿Me quieren platicar algo de eso?
2: Eh, pues yo, yo comienzo con, con una frase que, pues de la teoría al hecho, hay mucho trecho que lo utilizamos mucho acá, o sea, de la teoría a lo que es la realidad, hay un camino que hay que recorrer, y en, en algunos casos es, es bastante la distancia, pero en ese recorrido se encuentra ese contraste, de lo que debería ser, lo que yo veo, lo que los otros perciben de mí. Y la verdad es como eh, hago la analogía con las gafas. Es ¿Con qué gafas estoy viendo yo la compañía? Si las veo con las gafas de, de ser el empresario, si las veo con las gafas de ser un colaborador, si las veo con las gafas de ser eh, un cliente. Y cada una de esas gafas pues presenta distintas formas de, de analizar la, la compañía. Entonces puede ser que con unas gafas veo unos aspectos que con los otros no veo y es más fácil identificarlo desde todas estas vistas. Entonces desde Doers nosotros tratamos de ser imparciales frente a esto y tratar de unir todas las visiones en una sola para demostrarle a cada parte de la compañía lo que quizás está viendo mal o no está viendo. Y con eso pienso pues que ese, ese es el contraste que nosotros podemos encontrar Obviamente desde la alta dirección, desde los empresarios, a veces se pasan muchas cosas por alto que los empleados del área operativa o, o administrativa eh, pues tienen en mente y que nunca llegan a, a verse por parte de los altos mandos. Y es importante en esto recalcar pues la necesidad de una comunicación horizontal dentro de las empresas para estar siempre al tanto y poder mejorar desde aspectos muy pequeños que pueden llegarse a notar en unas áreas hasta aspectos ya muy grandes que requieren decisiones administrativas pues desde la gerencia.
3: Exacto. Eh, digamos, en mi caso o en el caso de mi equipo, puedo mencionar que eh, el contraste con el que el empresario en las primeras videoconferencias, en las primeras reuniones, nos contaba a, respecto a la empresa, desde la historia, desde el, temo, el tiempo que se ha tomado la empresa en surgir, en las problemáticas que ha tenido la empresa llámese pandemia, llámese crisis eh, económica del país, entre otras, él también lo manifestaba y admitía y aceptaba que él de pronto tenía un poco sesgada la mente en la parte del, del uso de tecnologías. Él decía que él sentía que eh, su empresa gritaba, decía gritos que necesitaba el uso de tecnologías para magnificar o agilizar procesos ya existentes en la misma. Eh, el hecho de, de cómo el el empresario ve el contraste de la actualidad de la empresa eh, un contraste post pandemia un contraste post crisis económica eh, a pesar de que nos manifestó eh, algunas, algunas crisis consideraba que estaba todo llámese así, viento en popa cuando en verdad encontramos identificamos con el, las estrategias o, o las herramientas como el Mystery Shopper o entrevistas que había algunos puntos que se estaban escapando en, ese, en, ese proyect, en esa proyección desde la, en la comunicación del cliente con, con, con la empresa hasta la, el, el punto de venta, había algunas fugas en ese proceso que se le estaban escapando. Entonces, eh, es, fue importante que él asumiera el rol, como dice el, mi compañero Sebastián, de ponerse las gafas, como lo dice él, de, eh, como cliente y poder identificar qué aspectos están afectando en la atención al cliente. ¿O como empleado y qué aspectos eh, no tengo las capacidades o la capacitación para atender al cliente en cierto ámbito del proceso?
4: Bueno, en cuanto al observado algo, con lo que me quiero quedar es el contraste y con esto, pues, ¿qué contraste tan grande nosotros encontramos en la manera en cómo el empresario miraba a la empresa y cómo los empleados la miraban? Muchas veces... Eh, llegamos a estar impresionados ¿no? sobre cómo de una misma empresa en un mismo periodo de tiempo había dos visiones que una apuntaba para acá y la otra hacia acá eran totalmente contradictorias o muy muy diferentes y esto pues fue algo que obviamente pues te genera muchas dudas ¿no? al ver dos versiones muy diferentes te quedas con la duda y la intriga de, de cuál es la verdadera cuál, sobre cuál debo no amasarme y pues creo que por el simple hecho de que uno es el propietario y tiene pues cierto cargo pues administrativo y otros son empleados y colaboran y desempeñan otras funciones, para algunos eh, ver o identificar las cosas es más complejo porque pues cada quien tiene una percepción diferente, ¿no? Inclusive el empresario nos comenta que pues la empresa llegó a un punto en que operó sola y, y se quedó sola. Y hasta él mismo nos hace ilusión y es es la ceguera de mecánico, ¿no? Dice, algo justo enfrente de ti y y no lo miras, le pasas por encima porque, pues, no lo miras. Entonces, pienso que es una mezcla de todo entre que a veces hay hay cosas que no queremos aceptar, a veces es un poco, pues, difícil, ocupamos que alguien más venga y lo señale y y es entonces ahí cuando, pues, te quitas esa venda de los ojos, al mismo tiempo que, pues, es complejo eh, poder poder determinar o poder saber cómo la otra persona lo está viendo, cómo de la otra parte, de otra parte de la moneda están percibiendo a la empresa, cómo se les está atendiendo, pero sí fue, pues un contraste muy grande en nuestro caso entre el empleado, los colaboradores y los clientes es, pues muy muy grande, ¿no?
1: Mostrar esas fotos y el sonido del mystery shopper, creo que fue impactante, tengo que decirlo. Ahora, tengo otra pregunta. Ustedes, a partir de toda esta información que estuvieron recabando, siguieron la metodología, se pusieron a idear y finalmente llegaron a la parte de propuestas de mejora. Y aquí es donde se siguen enlazando los cursos que tomaron internacionales este, pues para poder haberla realizado. ¿no? Sé que investigaron bastante. Quiero que ustedes platiquen qué implicó ¿Para ustedes realizar esta propuesta de mejora? ¿Qué aprendieron? ¿Qué podría implicar para la empresa? ¿Quiere conocer?
3: Ok. Eh, bueno, si quieren yo comienzo yo. Eh, bueno, nuestras, nuestras eh, estrategias de mejora en particular eran cinco en la que se destacaba mucho el tema del uso del chatbot. Eh, es un tema que está muy en auge, muy relativamente nuevo en, la, en la, la implicación de chatbots dentro de las empresas, de la atención al cliente. Y más en este nicho, que es un nicho, el tema de mecánica es un nicho muy particular, donde de pronto se siente el miedo de cómo va a recibir, cómo va a ser la recepción por parte del cliente el uso de esta tecnología. Entonces, tuvimos que hacer una investigación, y caballito, como dices tú, con los cursos eh, internacionales, en donde de, fa- de manera estratégica usáramos el chatbot sin que afectara, sin que no tuviera el, el, el efecto inverso. Queremos hacer el uso del chatbot para eh, agilizar y mejorar el proceso de venta, pero tenemos que hacerlo de una forma eh, muy sutil para que no tuviera el, el efecto eh, inverso por lo tanto hicimos un, un, un proceso de chatbot en el que el chatbot solamente, eh, eh, digamos que implicaba tres, tres, tres eh, diferentes momentos en, el, en la conversación y de un momento entraba la persona humana, el uso de, de las llamadas telefónicas por parte de un asesor vivo eh, era, era importante y además el tema de intentar humanizar el chatbot, intentar de darle un nombre es, eh, para identificarlo y que la persona no, nos, no identifique a cierta caso como hicimos aquí o de una que es un chatbot entre otras eh, estrategias era, eh, sim, digamos que sencillas el tema de, del uso del carnet en los empleados, el tema de la señalización en, en, en las áreas eh, sociales de la empresa, en las instalaciones el tema de capacitar a los mecánicos no solamente el uso de la, la capacitación que tienen ellos claramente de arreglar automóviles de todo el tema de estudio de autos sino al momento de poder vender que la persona que el mecánico tenga la capacidad de de poder ofrecer todos los servicios y productos que tiene la empresa entonces era más como es más como una proyección a que alguno de los cinco eh, mejoras cuatro se podrían implicar a eh, aplicar a corto o mediano tiempo y el tema del chatbot podría ser un proceso en el que la empresa puede ir viendo si da resultado y además el tema de las necesidades que tenga dentro del chatbot.
4: A nosotros lo que implicó la cuestión de las propuestas, pienso que pues lo, lo principal fue pues, echar a andar la, la imaginación, ¿no? ponerse a, a, a idear, a imaginarte soluciones, y siempre nosotros fuimos o tratamos de ser muy cautelosos con el hecho de que teníamos de frente al fundador de la empresa, una empresa de 36 años de trayectoria. Y, y pues, ¿quién, quién debe de, o quién es el que más sabe de la empresa? Pues, obviamente, el empresario, ¿no? Entonces, es, es bastante, de momento, es bastante complejo llegar y hacerle ver, hay todo esto, esto, estos detalles, logramos identificar. Y esa preocupación de la manera en cómo él lo va a percibir, cómo lo va a tomar, ¿no? Siempre tuvimos en mente, pues, eh, ser sutiles, ser respetuosos y, y pues sí nos tocó pensar bastante en, en hallar una solución a cada cosa no lo más lo más eh, óptimo en cuestiones tanto económicas eh, la qué tan fácil era implementarlo en la empresa todo eso fue lo que siempre estuvimos muy conscientes y siempre estuvimos pues tratando de atender no en nuestro caso llegamos a plantear eh, pues bastantes propuestas que atienden al área tecnológica desde utilizar nuevos software emigrar a un poco de almacenamiento en línea para que haya un mejor acceso a la información. Entonces, y, y sobre todo creo que pues, a la hora de presentarlo lo que más nos sorprendió fue que el empresario de verdad lo tomó de una manera muy, muy bien. Fue muy positivo y, y sobre todo que, que reconoció pues, que, que de, su empresa necesitaba, evidentemente, hacer unos cambios, que se necesitaba. Entonces lo que pienso que para el empleo, la empresa implicaría estas propuestas es pues tomar acción, no quedarse en solo una propuesta que de verdad no pongan en, en práctica y pues de momento como se lo comentamos en, eh, al, al empresario, no implica que se van a tomar todas de una sola vez o todas de, de uno, un sino puede ser una planificación bastante progresiva donde se van a ir aplicando y paso con paso pues se va a ir acercando más al objetivo que, que se tiene que es refrescar la empresa darle una nueva imagen y pues que que se le saque el mayor provecho de los recursos con lo que cuenta, la experiencia con la que cuenta, la trayectoria tan impresionante, pues pienso que para la empresa ese sería lo que más debe implicar, que es pues comenzar a accionar, ¿no? Actuar y dejar de, pues no quedarse solamente con, con un papel, con una lista de propuestas, sino irlas implementando de una por una a, a, en sí misma y esto creo que pues es lo más importante.
2: Digamos que complementando lo que decía el, el compañero Ramiro, eh, desde la propuesta de mejoras fue traer tantos aspectos que evaluamos y enfrentarnos a 30 años de trayectoria de una empresa que viene funcionando, para nosotros comunicarle asertivamente al empresario no, o sea, mira, queremos que todo lo que has hecho y toda tu experiencia la traigas a las nuevas generaciones, que la traigas a los clientes de hoy, que innoves y traigas eh, la vanguardia a tu empresa para que el mercado no te sobrepase y esté siempre es sostenible y creciendo en, en el mercado del día de hoy que están cambiando. Entonces digamos que fue un reto bastante, pero pues nos dio muchas posibilidades de desarrollar oportunidades que a lo mejor eh, con lo más simple que se aplique va a mejorar mucho el desempeño de la compañía que nosotros evaluamos. Entonces es también como recalcar que desde las pequeñas cosas también se pueden hacer eh, grandes cambios en las empresas
1: excelente ahora tengo una última pregunta ustedes escribieron un caso de estudio en el que plasman todo esto que, que estuvieron realizando están dejando un legado escrito para los estudiantes para que puedan tener sus experiencias y no sé si quieren dar algún mensaje personal y eh, su, algún resumen o conclusión de su experiencia escribiendo este caso
3: ok bueno eh, eh, digamos que en este momento estoy como representando a mi equipo que lastimosamente no se pudo conectar al podcast pero en alguna, algún zoom que tuvimos, alguna videoconferencia llegamos a la conclusión de que eh, más allá de ser una experiencia sumamente enriquecedora para nosotros como estudiantes de economía de negocios en la carrera que estemos, eh, fue una experiencia que también a nosotros como al empresario nos abrió los ojos un poco porque nos hizo, como tú misma dijiste, eh, nos hizo investigar, investigar temas, aparte de las capacitaciones que nos dieron por parte de la universidad internacionales. Eh, entonces, yo creo que el mensaje por parte mía sería como aprovechar esas, esas oportunidades que se puedan brindar ahorita que en la universidad en obtener esas experiencias que si, si lo toma en serio el papel de, de, de estos proyectos, puede considerarse uno como, en verdad, un papel, un proyecto, eh, como si uno estuviera siendo contratado como consultor o como capacitador para una empresa. Entonces, eh, mi, mi, mi consejo es: eh, hacer primero, como podemos ver, ambas empresas hicimos el uso de las tecnologías. Es, es la, el mensaje para, para los empresarios también es intentar eh, buscar el, la. El uso de las tecnologías en los diferentes me- me- mecanismos o, o medios que-, que la empresa lo requiere. Y para los estudiantes es como eh, aprovechar estas oportunidades de estas interacciones que pueda haber con empresas reales, porque una cosa es que uno pueda in- crearse o inventarse una empresa de la nada e intentar trabajar con ella, como dicen los compañeros, trabajar con una empresa que tenga 30 años de experiencia, una persona que ha manejado 30 años de, de su vida un tema que le ha dado resultado, porque si ha estado 30 años es porque le ha dado resultado, de pronto algunas cosas se escapan. Entonces es una experiencia muy enriquecedora y muy grande que hay que aprovechar.
2: Yo opino que pues el legado o lo que yo quisiera transmitir es que aprovechen todas las oportunidades que tengan. La tecnología hoy en día nos permite hacer este tipo de trabajos y proyectos en conjunto, de unir fuerzas entre países, entre universidades, entre compañeros, y más que todo en el camino a ser amigos, porque yo creo que de lo que más disfruté yo de este proyecto es hacer amigos, conocer su cultura, conocer sus expresiones, trabajar con maestros que enseñan una pedagogía o tienen metodologías distintas a las que nosotros estamos acostumbrados. Parte de eso pues hacer la, la inmersión empresarial. Entonces, son muchas cosas que se reunieron en el proyecto, son muchas cosas que, en las que crecimos, son muchas cosas en las que aprendimos, y la verdad, las oportunidades se presentan. Si bien, pues nosotros estamos como en el piloto de, de Doers, sé que a, a lo personal, pues me sorprendió. Creo que fue mejor de lo que teníamos planeado. Lo disfrutamos al máximo. Y de verdad que fue excelente el proyecto. Si pueden, aprovechen. Si tienen tiempo también, van a aprender, van a estar en el mundo empresarial, van a salir del salón de clases, de la academia de los libros, a ver cómo es la realidad de de la economía y de las empresas de de los países. Yo igual me me quedo con el comentario de
4: de Sebastián. Hay que aprovechar todas las oportunidades. De verdad, un proyecto así te te brinda esa oportunidad de poder contrastar lo que ves en en la teoría, lo que se ve en los libros, lo que puedes ver en algún curso, en algún video... Y, y la manera en cómo una empresa, ver de cerca cómo una empresa funciona, cómo hacen las cosas, por qué lo hacen así, pues hay, hay un contraste muy grande, ¿no? Y, y se podría decir que es como que enfrentarte a la, a la cruda realidad de cómo se están manejando los negocios y la verdad es que se aprende muchísimo, se aprende muchísimo y de muchos sentidos, tanto al estar en la empresa aprendes. En este caso aprendimos mucho con los maestros tanto de CETIS como los maestros extranjeros de CEIPA, inclusive el seminario que se estuvo impartiendo por maestro de CEIPA y los maestros de la India. Se aprende mucho y igual la convivencia que se da entre, entre nosotros a pesar de la distancia, gracias a, a videoconferencias, zooms, eh, aplicaciones, whatsapp, redes sociales, pues es muy padre, ¿no? se convive, te la pasas muy bien y pues es una una muy buena oportunidad para ponerte a prueba y de verdad como lo dijo Santiago se siente en un punto como que de verdad estás tú siendo el consultor de una empresa y es, esa responsabilidad de decir oye es que esto es, esto es de verdad, o sea esto no es solo un trabajo no se va a entregar solamente un escrito y ahí quedó, sino realmente le estás proponiendo una empresa que existe, que opera, que funciona que tiene una trayectoria y una reputación le estás proponiendo que haga algo no hay que dimensionar pues ¿qué tan, qué tan importante es eso. Y, y pues la verdad que sí, es una oportunidad muy, muy buena, una súper grata experiencia. Y yo me quedo más que con animarlos a todos a que a veces nos escudamos en que no hay tiempo en otras cosas. Eh, la verdad que organizándose todo se puede. Es cuestión de, de organizarse, de programarse. Y pues se pueden dar la oportunidad de vivir una experiencia pues muy única como en este caso, donde pues dada la circunstancia nos tocó eh, pues hacerlo mediante online y computadoras y de todo, pero aprovechamos al máximo los recursos y pues al final bien contento por los resultados que obtuvimos.
3: Exacto, por última conclusión, entonces podemos decir que el, el proyecto Dovers no solamente nos enriqueció como administradores o de negociantes, sino también como personas, porque fue muy interesante ese contraste, ese, esa, esa, esa unión de las dos culturas, en este caso, en este caso colombiana y mexicana, eh, se estrecha una mano muy grande y la verdad es muy interesante. Y todos los que están viendo el podcast eh, aprovechen no solamente esto, sino todas las estrategias que tiene la universidad para implementar o magnificar esos conocimientos que, se, que muchas veces se quedan en el aula, sino que en estos momentos, en estas estrategias, hay que ponerlas en práctica y hasta incluso en estos proyectos se encuentran matices que en el aula no se pueden eh, aprender.
1: Claro, ahorita sí ya pusieron este, en práctica lo que aprendieron en economía, comportamiento organizacional, etcétera. ¿no? Entonces, realmente me da muchísimo gusto tenerlos aquí, escucharlos, eh, saber que están satisfechos. No se ve que estuvieran tan satisfechos, este, honestamente. Este, me da mucho gusto, sacaron el proyecto excelente de una manera impresionante sé que fue bastante carrilla es, sé que fue levantarse temprano los sábados para conect, videoconectarse y demás pero la verdad es que se notó se notó el trabajo, felicidades a todos chicos y muchísimas gracias por su tiempo, de verdad
3: Muchas gracias a ti maestra Michelle y a mis compañeros también, eh, Sebastián Ramiro y todos los compañeros de México
1: Seipa, nos seguiremos viendo hasta luego
0: Gracias. Gracias. Es momento de repasar las cinco voces del zorro. Recapitulemos los principales elementos compartidos en este episodio. Punto número uno. DOERS es un proyecto internacional y multidisciplinario que consiste en diagnosticar a una empresa local para generar ideas y desglosar diferentes opciones de solución o propuestas de mejora. Punto número 2. El arte de diagnosticar es el aprender haciendo. Los alumnos deben salir al campo de acción, estar en contacto con el mundo empresarial. Punto número 3. Para hacer un análisis, se sugiere ver la situación de la empresa desde diferentes puntos de vista. Punto número 4. Es importante señalar que las propuestas de mejora pueden ser aplicadas a corto, mediano y largo plazo. Punto número 5. La experiencia de participar en Doers es enriquecedora tanto para estudiantes de negocios como para empresarios, ya que los motiva a estudiar más, a ir más allá. Es una oportunidad para obtener experiencias con un proyecto real que hace sentir al alumno un verdadero consultor. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde que encontrará algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvides suscribirse al canal y compartir este podcast con el hashtag La Voz del Zorro. Y no te pierdas nuestro siguiente episodio la próxima semana. La Voz del Zorro Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali.